0: La cantidad de puestos de trabajo y tipos de trabajo que podemos tener está mucho más limitado por nuestra forma de pensar que realmente por nuestras habilidades. Y hoy os voy a demostrar eso exactamente con un ejemplo, o mejor dicho, con otro ejemplo. Y es que darte cuenta de que hay muchos trabajos diferentes a los que podrías optar te abre un abanico inmenso de oportunidades para que nunca te falte trabajo. Eso es lo que vamos a ver hoy en el episodio 1383. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, a mí esto de, a mí esto de constantemente tener muchas oportunidades profesionales abiertas es algo que me que me obsesiona. Me obsesiona para bien. Es otra de las tantas cosas que me obsesiona. Y, por cierto, antes de, de continuar, que ya se me había olvidado y lo tengo apuntado aquí en las notas del programa, um, últimamente estoy subiendo mucho contenido. Ya lo sabéis, no solo en el podcast, sino también en YouTube, en la newsletter. El lugar donde se agrupa todo y donde vais a poder estar al día siempre de todo lo que voy subiendo en diferentes sitios básicamente es la newsletter, ¿vale? Eh, Pantaloni.es y os podéis apuntar en breve la dirección de la newsletter va a cambiar, ya os lo diré, porque, bueno, si no lo escuchasteis en el último episodio del año, el 1381, si mal no me equivoco, um, conté que me he hecho con el dominio desarrolloprofesional.com, donde a partir de, mmm, en, yo creo que en enero o febrero, haré el traslado de todo el material que tengo ahí para que esté agrupado y por diferentes temas. Pero, mientras tanto, la newsletter, pantaloni.es, os podéis apuntar, y cada semana, normalmente, envío, pues, algo interesante sobre desarrollo profesional y además pues eh, cuento el vídeo nuevo que he subido, los últimos episodios y todo eso. Bien, como os decía, y por volver al tema, a mí esto de tener abiertas oportunidades profesionales, incluso aunque no las necesite, me parece algo extraordinariamente relevante, básicamente porque a mí me genera mucha tranquilidad. Una tranquilidad mental que yo necesito realmente para hacer muy bien mi trabajo actual. No porque esté pensando en me voy a cambiar dentro de un mes o dentro de un año, dentro de tres a otro sitio, que pasará, en algún momento pasará, no sé si es en un mes o en 14 años o en cinco meses, no lo sé. Pero ¿pasará? Claro que sí, porque la empresa en la que estoy o dejará de gustarme o yo dejaré de gustarle o cerrará o la comprará, no pueden pasar mil historias. Para mí es importante tener siempre puertas abiertas, siempre oportunidades que yo pueda coger pero... Sé que suena raro, pero sobre todo es lo que me permite, como decía, hacer mucho mejor mi trabajo por esa tranquilidad mental que me genera. Porque trabajar, al igual que muchas veces pongo el ejemplo, cuando estás buscando trabajo, no estás trabajando, estás en el paro, cobrando o no el desempleo, y ves que cada vez la cuenta de banco va menos, 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 y estás ya cerca del cero, eso es una presión que normalmente nos lleva a tomar malas decisiones. Pues cuando estás trabajando y no tienes nada más por ahí, no hay ninguna oferta más, dices, si ahora me despiden o la empresa cierra o lo que sea, tengo un problema y desaparezco de esta empresa, no tengo nada, eso muchas veces también genera una presión que no es positiva. A algunos le puede funcionar como una presión positiva en el sentido, venga, pues aprieta porque no tienes otra cosa. A mí personalmente, personalmente me genera inestabilidad mental. Por suerte concepto eh, lo entendí hace años y hace años llevo trabajando a través del networking, a través del podcast a través del contenido que creo a través de, de muchas cosas, eh, el ir creando oportunidades profesionales y si hoy quiero cambiar de trabajo puedo elegir dónde me puedo ir y, y eso esa tranquilidad mental me permite hacer mejor mi trabajo y como hago mejor mi trabajo mejor me va y más oportunidades profesionales voy abriendo, pero bueno la cuestión es que unido a esto um, recibo muchos emails de personas que lo que buscan es básicamente huir de su trabajo o huir de... De su profesión y buscan dar Un, un cambio radical un, un giro 180 a lo que están Haciendo actualmente porque ven que hay mucha Gente que lo está haciendo y le está yendo mejor Cuando escapas de la inercia de cómo he estudiado esto Sigo haciéndolo el resto de mi vida Aunque no me guste, etcétera, etcétera ven gente que ha salido de ahí que le va bien y dice ah, Pues yo también porque me doy cuenta que lo que estoy haciendo Pues realmente no lo disfruto, no es tanto por la empresa Sino porque no me gusta esta profesión y quiero Hacer otra cosa y es perfectamente Loable y no puedo empatizar más Porque es que es, que es lo mismo que me ha pasado a mí hace ya unos cuantos años la cuestión es que eh, yo insisto cuando la gente me pregunta esto normalmente lo que viene a preguntarme es ¿qué puedo hacer? si no me dedico a esto, ¿a qué me puedo dedicar? yo les remito mucho al episodio que ya grabé hace tiempo, eh, donde ponía unos cuantos ejemplos, hace tiempo, pero bueno, tendrá tres meses máximo, ahora no me acuerdo el nombre de memoria y no me lo he apuntado, pero lo dejaré en las notas del programa, un episodio donde hacía un repaso de mis habilidades, de lo que sabía hacer, de los proyectos que tenía, decía, oye, pues si sé hacer un podcast, si sé hablar en público, si sé no sé qué, ta ta, 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 ta lo iba repasando, pues podría trabajar de esto de esto otro, de esto otro, de esto otro y salía un, un abanico muy grande de posibilidades, simplemente troceando lo que sé hacer y diciendo con este conjunto de habilidades puedo dedicarme a esto, con este otro conjunto puedo dedicarme a esto, con este otro, que no quiero decir que sea fácil ni que el salto pudiera ser instantáneo ni siquiera que fuera el salto correcto porque igual tengo un conjunto de habilidades que por ejemplo, me podría dedicar mmm, a producir podcast de otros ¿cuál es la viabilidad de ese negocio? ¿cuánto recorrido tiene? o ¿cuánto podría llegar a ganar haciendo eso? pues habría que analizarlo porque probablemente no mucho respecto a otras oportunidades que hay y estaría asumiendo un coste de oportunidad y bla 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 bien hoy os traigo un ejemplo ligado a todo eso pero diferente un ejemplo que se me ocurrió el otro día no sé por qué demonios estaba pensando en esto y era un enfoque respecto a esta visión de si no me dedico a esto a qué me puedo dedicar que la verdad es que no había tenido nunca y es para mí es un enfoque que abre muchas puertas muchas oportunidades pero como lo voy a contar, probablemente no sea la mejor forma en la que se tiene que contar. Y desde ya pido perdón si de alguna manera lo cuento de tal, man de tal forma que alguien se siente ofendido o, o yo qué sé, ¿vale? No es mi intención. Simplemente no sé cómo contarlo para que a nadie le ofenda, porque es tan difícil hablar hoy en día y que alguien no se ofenda. Pero bueno, la cuestión, venga, voy a intentar ser delicado. Se trata de decir... Yo ya tengo mapeado qué es lo que sé hacer, cuál es mi capacidad de aportar valor, ya sé cuáles son mis habilidades, etcétera, etcétera. Es tan fácil como buscar un puesto donde tus capacidades... Aquí es donde estoy dándole vuelta para, para ser políticamente correcto. Un puesto donde tus capacidades excedan las necesarias para ese puesto de trabajo Y por lo tanto, aunque es contraintuitivo, contraintuitivo porque puedes decir, estoy sobreformado para eso o realmente eso es un puesto de una categoría inferior, eso es lo que podríamos pensar por inercia automáticamente, yo le doy la vuelta y pienso, si me sobra capacidad para ejecutar ese puesto, lo que me puedo convertir es una muy buena opción para ese puesto, de hecho de las mejores opciones del mercado para ese puesto porque la gente con las capacidades similares a las mías no están dispuestos a hacer ese pasito atrás, si lo queremos ver así, que no lo es, que no lo es, por eso estoy matizando mucho para, que, para tratar este tema con cuidado, pero como no hay tanta gente a dar ese pasito atrás tú puedes convertirte en el mejor de esa categoría o de ese tipo de puesto profesional y os cuento el ejemplo al que yo estaba pensando, ¿vale? Y de nuevo, por favor, por favor, y soy muy pesado, que nadie se ofenda, que no significa esto absolutamente nada, ¿vale? Una persona cercana a mí, tengo varias personas cercanas a mí, con posiciones muy importantes, con empresas muy importantes, que debido a la carga laboral que tienen, al impacto que tienen las cosas que hacen, al coste de oportunidad y todo esto, tienen lo que se llama el PA o Personal Assistant o asistente personal. Es decir, una persona que les ayuda a gestionar un montón de cosas del día a día y les permite dedicar más tiempo a las cosas que ellos aportan mucho más valor. Por ejemplo, la persona que tengo en mente y que voy a utilizar constantemente de ejemplo, no mira su email. Esa, es, ese personal assistant revisa su email, lo categoriza y entonces a él va y solo le dice, de todos los emails que ha recibido hoy, hay estos tres que es importante que los respondas tú y que son de esto, de esto, de esto... Había un montón de paja y estos otros, no te preocupes, ya los lo he contestado yo, porque son más transaccionales. Por ejemplo, o le ayudan cosas con su vida personal, a organizar viajes, a un montón de cosas. O no hablo solo de, de cosas del día a día que son casi a veces más personales que profesionales, sino de, de tareas que pueden llegar a tener mucha complejidad. Que aquí hay que diferenciar entre... Yo no sabía que existe. No, no sabía esta diferencia, pero existe el personal assistant y el executive assistant. O asistente ejecutivo. No sé cómo dirían que este Perdón, es que me la han enseñado en inglés. La diferencia entre el personal assistant y el executive assistant es que el executive assistant es una persona que tiene un conocimiento del trabajo, del, del mundo de los negocios. Tiene una capacidad de interactuar con mucha más gente básicamente porque tiene mucha experiencia... Y tiene conocimiento de negocio, es decir, no solo se dedica a gestionar cosas más simples, sino que puede llegar a gestionar cosas mucho más complejas y puede llegar a tomar decisiones complejas eh, sin necesidad de recurrir a a la persona a la que está, con la que está trabajando, ¿vale? A la persona que le contrata. Esa es la diferencia entre eh, PA y Executive Assistant. Personal Assistant y Executive Assistant. Básicamente, el nivel de interlocución que puede llegar a tener o la capacidad de tomar decisiones sobre cosas mm, importantes, de negocios, etcétera, etcétera. De hecho... Mm, bueno, da igual. Que si no voy a liar la explicación. Pues... Yo, por ejemplo os soy sincero, si yo dijera si yo ahora me dedicara para mí ahora ser executive assistant pues sería tendría un coste de oportunidad ¿por qué? porque creo que puedo hacer cosas mucho más puedo aportar un valor diferente si me dedico a otras carreras profesionales pero a la vez os aseguro que si yo ahora dijera mira, no me quiero dedicar más a lo que me quiero dedicar, quiero cambiar y voy a ser executive assistant. Puesto que, por cierto, es muy interesante. Porque al final te hace ser la mano derecha de, como os podéis imaginar, Pepito de los palotes, que gana eh, el sueldo mínimo. No tiene un executive assistant. ¿Quién tiene un executive assistant? ¿Un personal assistant? Gente potente. Gente con puestos muy, muy altos, que se lo puede permitir económicamente. Y que tiene un ritmo de trabajo, un ritmo laboral, que requiere un tipo de perfil así. Pues... Yo podría perfectamente decir, voy a ser Executive Assistant. Ahora, ¿qué pasa? Que como tengo unas capacidades, unas habilidades, una experiencia muy por encima de la que tiene una gran mayoría de las personas que son Executive Assistant, me podría posicionar como probablemente, y yo os lo digo firmemente, si no al mejor de los mejores Executive Assistant que puedan existir en España y por lo tanto me podría ganar muy bien la vida con ello muy muy bien la vida con ello porque conozco el perfil que contrata esto tengo gente cerca que tiene executive assistant, sé lo que les cuesta encontrar gente realmente buena y, que, y sé lo que se puede llegar a pagar incluso cuando encuentras gente que es capaz de ir un pasito más y más y más yo estaría teniendo un coste de oportunidad, yo estaría infrautilizando en gran parte de mi trabajo mis habilidades y mis capacidades. Ahora me podría posicionar como el mejor Executive assistant probablemente de España. Y estoy lo tengo clarísimo, me haría falta ganar otras habilidades que no tengo, pero parto de una base muy superior a la media de personas que, que suelen dedicarse a este tipo de trabajos. Esta es otra forma de abrir oportunidades. Pensar fuera de la caja y decir puestos que yo, joder, es que yo sé que esto está mal decirlo en público, pero puestos en los que nosotros pensamos que, que, que estamos más que sobrepasados en cuanto a capacidad para hacerlo, pues es que también es una buena oportunidad, porque me, quien me decía una vez, el refrán este puede ser eh, eh, cola, de, cola de león o cabeza de ratón, algo así... O dicho de otra manera, hace tiempo conocí, hace muchísimo tiempo, el amigo de un amigo eh, tuvo que tomar una decisión. Estudiaba ADE y era de los buenos de ADE o estudiaba ingeniería y era de los malos de ingeniería. <risa> Básicamente lo razonaba de esa manera y decidió ser de los buenos de ADE. Pues esto es un poquito similar. Es una forma diferente de abrir oportunidades profesionales. Es una forma diferente de pensar. Ahí os la dejo con todos los matices que habría... Eh, que haría falta hacer y con la cantidad de gente que va a estar diciendo esto está chalado menos tonterías está diciendo que sí que sí y, y darle una vuelta y pensarlo porque cuando empiezas a pensar así te das cuenta la cantidad de puestos que podrías ocupar con tus capacidades actuales que estás sobredimensionado sobrecapacitado para hacerlo pero que a la vez te podrías convertir en uno de los mejores en ese tipo de puesto. Os dejo esa reflexión para vosotros. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Si lo escucháis desde Spotify, cinco estrellas, si estáis desde el móvil, que se agradece un montón. Y hasta la, se hasta, digo, hasta la semana que viene. Hasta mañana. Adiós.